0: Vidas com história. O meu convidado desta emissão do Ultra Leve é artista plástico. Atores e músico, dos bons Daqueles que sabe coisas mais sérias do que o povo pensa Criou o Zenepa 2000, os irmãos Catita e os Corações de Atum Como ator já foi o Lelo Minsk, Orgasmo Carlos ou o Padre Agostinho Macedo Na série televisiva sobre o poeta Barbosa do Bocage São 48 anos de vida a entrevista à Ultraleve Boa tarde, Manuel João Vieira
1: uh, Boa tarde
0: Considera-se o homem desdobrável?
1: Na medida em que todas as pessoas são desdobráveis.
0: E por ser multifacetado, ter várias profissões?
1: Há várias pessoas que também têm várias profissões,
0: e outras que gostariam de ter,
1: e outras que têm várias personalidades. E também há malucos no, no hospital que têm várias personalidades.
0: Campo de Uric é o melhor sítio para viver em Lisboa? Um,
1: tenho algumas dúvidas a respeito a isso. Eu sempre vivi em Campo de Uric, um, Nunca experimentei viver mesmo noutro sítio. Uma das vantagens de Campo de Uric é ser um bairro horizontal. Portanto, dá para andar de bicicleta sem um grande esforço. Mas Campo de Uric sofre de uma coisa que o resto de Portugal também sofre. Um, que é uma espécie de pesadelo do estético que se tem desenvolvido a partir da década de 60 uh, e que consiste em deixar cair um, alguns edifícios e vestígios uh, da nossa cultura para os substituir por, uh, por uh, pequenos monstros uh, arquitetónicos e hum, isso acontece tanto em termos exteriores como em termos interiores portanto, os, os velhos cafés eu gosto de um café moderno uh, num edifício moderno que seja bom uh, não gosto uh, de, um, de um café num edifício antigo um, um café uh, que alguém tentou modernizar ou, como se costuma dizer uh, não é remodelar os chamados melhoramentos e só consegue fazer. Uh, enfim, bosta. E isso acontece uh, em Portugal uh, em 99% dos casos, por isso, às vezes, mais vale estar parado e não fazer nada do que fazer qualquer coisa.
0: É bom recordar uh,
1: Recordar. Há coisas boas de recordar. Ah, recordar algum... é viver. Uh, recordar faz parte. Uh, faz parte de viver. É assim. É. Uh, e às vezes estamos, estamos a viver realmente e não sabemos se estamos a viver realmente ou se estamos num sonho num sítio qualquer, Portanto, ou se estamos numa recordação. Aliás, há, há mata de filmes agora que, que remetem uh, para essa subjetividade temporal.
0: Que memória guarda das férias passadas em Vidago e Santo André? É o oposto: é o Traz os Montes e o Alentejo
1: é, Marianne Bate, também. Uh, <risos> basicamente, houve uma altura em, em Traves Montes. O que eu me lembro é que não havia carros em Traves Montes, quando eu era mesmo muito pequeno. O que havia eram muitos carros de bois. Uh, chegava a haver engarrafamentos de carros de bois. Uh, as ruas uh, e as praças da aldeia eram forradas... Uh, um, a palha, onde se misturava depois a, a bosta dos bois esse material era depois recolhido posteriormente para, para pôr nos campos como fertilizante um, as rodas dos carros de bois chiavam, faziam um barulho muito característico e acho que a entrada das cidades mandavam pôr sabão, que é para não, não fazer aquele barulho uh, só havia um carro que era um Volkswagen preto do padre Uh, normalmente íamos ali para um sítio perto de uma cascata buscar castanhas e ir aos ninhos essas coisas faziam-se fisgas roubavam-se bicicletas uh, em relação a em relação a, a Santiago de Cacém em Santiago de Cacém ia-se à praia normalmente uma vez ou outra ao futebol onde havia o jogo um, entre o Sporting Clube Santiago de Cacém e o Vasco da Gama de Sines, que era o derby local. local e e se basicamente à praia e lembro-me mesmo quando era pequeno que se traziam caldeiradas, caldeiradas grandes grandes panelas de caldeirada para a praia e depois proibiam-se as crianças de ir tomar a banho o que era ridículo uh, mas pronto, era assim era uma, era uma coisa e, e lembro-me muito bem das cores dos anos 60 da, dos amarelos, dos azuis, dos encarnados aquelas cores das praias, e depois também das praias da linha das Bolas Nívea, tudo isso, São Torpes, São Torpes também, a Lagoa de Santo André, uma vez ia morrendo afogado na Lagoa de Santo André, por acaso, e, e o Mar de Santo André que tinha uma característica que ainda mantém, que é ter um declive acentuado, e para uma criança de 4, 5 anos faz um bocado de impressão, porque quando se está a tentar subir uma colina, e o mar vem atrás e tenta apanhar, e o pessoa vai outra vez, arrastada, e depois tenta subir outra vez e vem outra onda. Havia um bocado deste tipo de fenómeno. Não era muito agradável. Uh, mas são algumas características das férias da minha infância.
0: E do liceu Pedro Nunes, onde estudou, era um bom aluno ou nem por isso? Nem uma coisa nem outra. Acho que era um aluno médio.
1: Uh, Lembro-me do Metro Mijas porque era um estabelecimento uh, icónico. Uh, tenho pena de não ter fotografado ou desenhado todos os grafitis que estavam no Metro amigas não, não era um sítio que cheirasse muito bem. Era uma coisa um bocado estranha. Porque, era
0: tipo o bairro alto ao final da noite.
1: Uh, era muito estranho, porque aquilo era um urinol que ficava no meio do, no meio do, do largo, do, do maior largo. Do, do Pedro Nunes. O Pedro sei era, era uma espécie de, de retângulo e no meio havia o Metro Michel. Portanto, era, era um liceu que se organizava à volta de um urinol. Portanto, isso tem uma certa graça.
0: Fazia muitas asneiras na altura?
1: Uh, não. Não, nem por isso. Não fazia Comparado com os meus colegas, eram santo. Eu fui a Torre Molinos, na viagem de finalistas do, do Pedro Nunes, onde se faziam coisas como, por exemplo alugar uma moto, não pagar e ir com ela diretamente para dentro da piscina, com a moda. Eram coisas assim que se faziam. Era o faroeste no sul de Espanha. Outra coisa que se fazia também era, nós tínhamos um hotel com 12 andares, imaginemos, e enviavam-se os frigoríficos e outro equipamento do hotel, porque ele tinha aqui tchinetes, para dentro do pátio interior portanto as coisas caíam às vezes 10 andares até ao pátio interior um frigorífico, coisas assim e se alguém quisesse falar com a direção sim senhor havia sempre um... Pá, já tinham ocupado o hotel eu, eu era o pessoal de Pedro Nunes que ocupou o hotel, ocupou a direção, tirou de lá o diretor e estava ele na central telefónica a falar com <risos> estrangeiros e toda a gente portanto era esse o ambiente estou me lembrando isso foi das coisas mais espantosas que eu vivi.
0: Foi a viagem foi... mais louca que o Manuel João já sim, realizou?
1: Sim, veio nos jornais todos e tudo.
0: <risos> e a partir
1: daí, acho que a, 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 os espanhóis começaram a pôr polícia né, nesse tipo de viagens.
0: Foi no Liceu Pedro Nunes que conheceu a amiga e a atriz Maria de Madeiros?
1: Ah, não. Acho que conheci, conheci a Maria mais tarde. Uh, mas não tenho a certeza quando. Uh... Ou no décimo segundo, ou mesmo no princípio das Belas Artes.
0: Nessa altura já sabia que ia seguir o curso de Belas Artes?
1: Hum. No 11 primeiro, quando tive que, que escolher, eu estava em Arte e Design, e hesitei entre a literatura e, e artes plásticas. E escolhi um bocado, um bocado à sorte. Não sei. O meu pai era pintor também, e eu fazia banda desenhada regularmente, destes seis anos. E, portanto, tanto a parte da narração como a parte da imagem seriam importantes para mim. Acabei por escolher a imagem.
0: Manuel, há pouco falávamos de belas artes e de banda desenhada. Quando é que surgiu a paixão pela banda desenhada? Portanto, a banda desenhada foi
1: uma coisa com a qual eu tive contato desde muito pequeno. Um, havia uma senhora na rua que vendia livros de banda desenhada em segunda mão e livros em geral e eu que com 3 ou 4 anos comecei, comecei a ler uh, coisas de banda desenhada e um, a partir dos 6 anos comecei a colecionar a revista Tintin e é engraçado porque no fim da revista Tintin cheguei a editar nessa mesma revista uma uma adaptação de um conto do Manuel da Fonseca, que é de Santiago de Cacém. Um conto chamado A Testemunha. Um, e passei, portanto, a minha infância toda e a adolescência a fazer banda desenhada de uma maneira bastante organizada. Era uma coisa que me dava prazer. Um, era também a única coisa que eu tinha em vez de ter uma... uma, uma enfim... Em vez de me darem uma semanada, a única coisa que eu tinha na realidade era mesmo o tinto e o resto tinha que roubar.
0: O pai do Manuel João Vieira, o pintor João Rodrigues Vieira, em que medida o influenciou para seguir Belas Artes? Ah. E já agora, o que é que ele dizia em relação à banda desenhada? Uh, Belas Artes... Uh,
1: sim, eu, eu tive aulas com o meu pai, tive aulas de modelo e desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes. Uh, onde voltei a encontrar o Pedro Proença, que é um outro artista que eu não via desde os 11 anos, de, quando estivemos na, na Francisca, Francisca Ruda, secção de conservatório. E, 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 portanto, para mim era importante aprender a desenhar o melhor possível para fazer a banda desenhada o melhor possível. Portanto, o desenho de modelo era uma coisa que fazia todo sentido. Uh, o meu pai achava que a banda desenhada era uma arte menor. Basicamente, eu não concordava com ele, achava que a desenhada era uma arte maior e maior do que, do, do que a literatura e a pintura juntas, porque juntava as duas. Enfim, tinha essa ideia na altura. Portanto, não concordava com o meu pai nesse aspecto.
0: E a Milu, não. Manuel João Vieira, o que é feito dela?
1: Qual Milu? A Milu da, da, dos filmes?
0: A Milu, que o Manuel João Vieira, entender?
1: Bem, eu, Milu conheço um, que é o Cãozinho do Tintim e conheço aquela Milu que era aquela rapariga que entrava nos filmes portugueses dos anos 50 e, aliás, há uma, há uma canção feita uh, num disco com o segundo galar chamado Corações de Atum onde fala um pouco da Milu era uma rapariga com certeza uh, muito especial eu não a cheguei a, con a conhecer e acho que não morreu há muito tempo como não sou profanador de cadáveres não sei não, não o conheci pessoalmente e neste momento vai ser um bocado complicado
0: Em Portugal é impossível viver da arte? Uh, em, em
1: Portugal ainda é possível viver em geral a prova disso é que imensos portugueses estão cá e estão vivos uh, viver da arte uh, por tradição em Portugal uh, quem, quem pratica a arte e não é um artista completamente do sistema, uh, por tradição, tem uh, outros trabalhos. Normalmente, uh, o ensino. Mas podem ser outros trabalhos. Uh, isso, portanto, uh, a maior parte das vezes é isso que se verifica. No meu caso, eu estou a pensar em fazer uma incursão no ensino, mas no meu caso, em vez do ensino, aquilo uh, que eu faço, uh, além de arte, é, é música. Portanto, também tem que ter duas profissões para conseguir uh, ter um orçamento mais ou menos equilibrado.
0: Manuel João Vieira, onde é que estava no 25 de Abril?
1: Uh, no 25 de Abril de... de... 74. Ah, de 74.
0: Estava a pensar no 25, no 25 de Abril de 2010. De...
1: Estava em Lisboa. Estava em Lisboa. Aliás, uh, acho que fiz uma, uma, uma ferida, uma cicatriz... Uh, no braço esquerdo a tentar fechar uma janela pela janela em vez de fechar pela parte de madeira da janela ainda levei para aí uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acho que uns 16 pontos à vontade, aliás vi essas veias todas por dentro a palpitar dá um bocado de náusea
0: mas não foi da revolução?
1: não, não foi mesmo de, de, de romper o pulso felizmente não atingiu nenhuma veia vital mas uh, estava exatamente nessa localização geográfica, Lisboa.
0: Yeah. Para si, quais foram as vantagens, se é que as houve, e as desvantagens, se é que as houve, do 25 de Abril? É, o
1: 25 de Abril é um processo uh, que, no contexto, no contexto político da altura, era praticamente impossível de travar, porque o regime estava ultrapassado mas ultrapassado já há muito tempo e quando morreu o Salazar e quando o Marcel uh, chegou com dando alguma esperança de liberalismo uh, parece-me que a coisa não foi para a frente quer dizer, não houve uma modernização e mantiveram-se as coisas mais ou menos tal como estavam com pequenas uh, diferenças cosméticas Portanto, eu diria que essa, que essa foi a razão do 25 de Abril, foi não ter havido, quer dizer, os ingleses deixaram de ter colónias, no, descolonizaram Sim. muito antes, não é? nos anos 60, 50, quer dizer, não. era um bocado, nós estávamos um bocado género, tipo, ultrapassados pelo tempo mesmo, aquilo era uma coisa... E então as coisas tiveram que ir à última da hora e, e da única maneira possível, porque... O pessoal já não tinha pachorra, os militares de carreira não tinham pachorra para ver os milicianos a ganharem a mesma coisa que eles, para estar para ali numa guerra que, que não tinha uma solução militar, é essas coisas, não é? Portanto, uh, o, que me parece, o que me parece é que era inevitável, basicamente. E teve coisas boas e coisas más, como é óbvio.
0: Portugal está melhor atualmente?
1: Um, eu acho que Portugal em muitas coisas está melhor do que, do que estava antes não por causa de e está pior noutras, mas uh, não sei se a culpa disso é do 25 de Abril eu acho que Portugal está mais feio a arquitetura portuguesa é mais feia uh, as aldeias portuguesas estão descaracterizadas um, isso é, é a parte má por outro lado, a cultura popular também se, se esvaiu, até de praticamente desaparecer e se transformar em cultura televisiva, isso também me parece negativo, mas depois há algumas coisas positivas, como o aumento do nível de vida, aquela, todo, todo, todas, todos os índices que existem que têm a ver com saúde, educação, isso tudo, acho que são positivos. Que também tem o seu reverso, mas acho que... E depois há uma coisa que é porreira, que é que as pessoas não dão grande valor, que é um, um tipo de poder dizer mais ou menos aquilo que quer, menos na rádio. Um, porque antigamente, para dar um beijo a uma rapariga, um gajo podia ser preso. Aliás, antigamente era necessário licença de isqueiro. <risos> para um gajo acender um cigarro sem ser, sem ser com fósforos portanto porque, porque a fosforeira nacional era uma coisa importante portanto era este nível nós no fundo vivíamos numa espécie de país stalinista, só que capitalista
0: O Manuel chegou a tocar com artistas consagrados uh, da música de intervenção portuguesa como por exemplo Fausto ou Adriano Correia de Oliveira a música que faz também ela é de intervenção e de crítica social e política
1: eu não toquei com, com eles. Eu toquei em espetáculos onde eles também figuraram e, e eu toquei como músico do... Por um lado, como músico do Vitorino. Toquei num concerto onde também estava o José Afonso. E, por outro lado, com a, com a minha banda da altura, que era a Banda Almóndega, toquei com, num espetáculo qualquer. Em, não sei se foi em... em num sítio qualquer. Agora não me lembro. Tenho o um cartaz. Um, na altura os canções de intervenção eram, faziam parte dos meus heróis musicais os outros seriam, seriam cantores estrangeiros uh, na área do rock mas uh, em termos de música portuguesa eram esses, na altura no, no, no fim dos anos 70
0: Concorda com o ator Nicolau Branas, quando este afirmou que em arte não há lugar para a democracia um...
1: Bom, é um bocado, é um bocado difícil para, para um artista que trabalha sozinho uh, e que faz as suas pinturas calmamente ou que escreve portanto, um, uma arte que é uma arte que é individual, uh, acho que é um bocado difícil uh, aplicar isso em relação, na relação que se estabelece entre o autor e a sua obra. Portanto, acho que é inaplicável, uh, sequer essa pergunta. Um, talvez essa, essa talvez para um ator como Nicolau Breiner que que está num tipo de arte que envolve mais gente envolve uma equipa uh, ele sinta que é necessário uh, um dirigente uh, para coordenar esse trabalho que nesse caso será talvez um ensinador é uma visão é uma visão possível uh, da parte do, do e, mas eu acho que se fizeram experiências também mais democráticas, tanto, tanto em termos de cinema como como de, de teatro mas basicamente tem que, quando, quando eu faço um pincel quando eu faço, quando eu faço qualquer coisa, o meu pincel não se revolta contra mim, nem, nem me pede contas nem, nem faz greve portanto eu, eu, portanto eu não sei nas outras artes como é que é, acho que Determinados realizadores e determinados ensinadores necessitam de, de uma tirania total. Aliás, nós, nós verificamos que há alguma tirania. Mas uma coisa é a tirania artística e a outra coisa é a tirania corporativa e outra coisa é, é a tirania política e outra coisa é um diretor de teatro poder dar-se ao luxo de despedir atores e outras coisas. São coisas completamente diferentes. Uma diz respeito ao produto artístico e outra diz respeito a relações laborais, digamos portanto, poderei concordar com isso em certas relações artísticas mas não em relação às relações com a equipa laborais.
0: E agora eu propunha irmos novamente à música gosto de ti O que o é que Manuel, Manuel João Vieira gosta? Hum,
1: eu gosto de várias coisas de gosto de douradas uh, sobretudo douradas uh, da pega de sarneilha Gosto de, de linguado com manteiga. Uh, gosto de santola. Uh, percebes várias coisas.
0: Manuel João Vieira teve várias participações como ator. Entre elas, numa série do Barbosa do Bocage, que passou na RTP. Encontra-se, entre outros atores, com Miguel Guilherme. Interpretava o padre Agostinho Macedo. Gostou desta personagem?
1: O padre Agostinho de Macedo foi um, 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 ilustre, um ilustre homem de letras um, e era conhecido como tendo algumas propensões para o deboche e para o excesso, tanto em termos de gula como de luxúria, vários pecados aliás. E era um tipo, era um tipo que... Mas era um, mas era um erudito, de qualquer maneira. Tinha os seus lados baixos, como é óbvio. Uh, gostei de desempenhar esse papel, embora... Obviamente, esse papel não, não deva corresponder à imagem verdadeira do verdadeiro Agostinho de Macedo. Portanto, foi um personagem criado.
0: Era muito sui generis, este padre. Uh, Uma crítica social à igreja. Sim, quer dizer... Uh,
1: o, no, no argumento, o padre faz aquelas coisas... É um aldrabão, basicamente. Faz milagres inventados para ganhar dinheiro e coisas assim. É amancebado. Enfim, é um, é um padre... É um padre de, de, dos antigos, não é? com, como há muitos, não é? Por este país fora. Por esse país fora e havia ainda mais antigamente. Era uma alegria isto, era, um, era um país muito giro. Em termos de, e hoje em dia continuam com certeza a passarem-se coisas muito giro com os padres. E no mundo que a Tita gostou de participar? Mas eu, para já, em relação. eu Foi um privilégio contra-cenar com o Miguel Guilherme, por um lado. Em relação. Uh, e, e, o, e o personagem, de Agostinho, era um personagem que, em, em que havia algum overacting, havia alguma. Talvez, é talvez fosse um bocado exagerado. No caso do mundo que a Tita é o contrário, fez um personagem o mais uh, seco possível e o menos exagerado possível. E isso foi importante para, para haver alguma disciplina, porque eu não tenho formação de ator. E demorei muito tempo até perceber alguma coisa de, de alguma coisa, e mesmo assim acho que ainda não consigo. Uh, eu acho que seria um melhor ator de cinema mudo ou expressionista do que propriamente de, desta corrente
0: que nós temos agora, que é pseudo-realista. Numa canção dos Irmãos Catita, afirma que se há coisa que lhe faz mal, é água mineral. E o Licorbeirão, Manuel João Vieira? Sim, essa canção é uma canção é uma tradução
1: de uma canção do Fred Buscaglioni que é um grande cantor italiano que morreu em 1968 ao volante de um Ford Thunderbird cor-de-rosa um, um Ferrari na altura, um carro desportivo Era, assim, mesmo tipo, umas curvas de Capra assim. era um tipo interessante um, Em relação a, ao, ao Licorbeirão a única coisa que eu tenho a dizer em relação ao beirão é que o beirão Uh, e a família Carrenca Redondo foi das primeiras a compreender a importância da publicidade em Portugal e faz parte uh, da minha meninice ver os cartazes de licorbeirão com, com aquela placa de madeira pintada de licorbeirão e isso foi importante para mim
0: sentiu-se desunjado um agora jeito. eu
1: pessoalmente bebo bagaço caseiro é mais uh, é, uma, é a minha vida favorita é um bagaço de trados montes nomeadamente Daniel quando é bem feito e sou de velha aquela região arco vá ah lá é a minha vida favorita e só depois disso é que passo às bebidas de marca portanto fabricadas industrialmente. bate forte é, é muito suave. pelo contrário é muito suave tem é que ser tem é que ser bom bem feito
0: é para os nossos ouvintes experimentarem esta aguardente.
1: É no fundo os italianos conseguiram comercializar a aguardente uh, uh, o bagaço que foi uma coisa que nós nunca conseguimos e internacionalizar a grapa, que é bagaço, não é? E nós nunca conseguimos fazer isso por alguma razão que me ultrapassa.
0: Mas, no entanto, Portugal é um país de bom bagaço.
1: É um país que poderia, poderia seguir o exemplo de Itália. Neste caso, eu não gosto muito de seguir o exemplo de outros países,
0: em relação a coisa nenhuma, mas neste caso, em relação ao bagaço, faria uma exceção. Há dezenas de anos que o Manuel João Vieira faz uma excelente reciclagem musical. Acha que o grande público reconhece esse trabalho?
1: Eu acho que o grande, público, o grande público é o público, por exemplo, do Tony Carreira. Portanto, não me parece que o grande público tenha algum tipo de atenção em relação à minha Acho que passa completamente ao lado. Portanto, essa é a minha resposta.
0: O Manuel João Vieira acha que existe ainda um grande provincianismo com a língua portuguesa?
1: Eu acho que existe... Com a língua não sei. Eu acho que a língua portuguesa está, está a ficar... Eu achava piada quando escrevia farmácia com PH. Portanto, eu nessas coisas sou rigorosamente uh, conservador em relação à língua. E sou contra os acordos ortográficos. Uh, por outro lado, em relação à rápida subida... Uh, do número de pessoas no sistema de ensino essa rápida subida não foi acompanhada e nem, talvez não pudesse ser pela mesma qualidade de, da altura em que havia muito menos gente foi necessário muito mais professores. há aqui um fenómeno qualquer em que de facto se verifica que muita gente não sabe falar nem escrever português hoje em dia, e mesmo ao nível de, da política e as pessoas uh, têm dificuldade em articular português eu diria mesmo que parecem ter problemas de. muitas pessoas parecem ter problemas de Parkinson ou parecem estar completamente embriagadas quando falam português, mas não estão perfeitamente normais e falam daquela maneira. E
0: não beberam o bom bagaço
1: português. E não beberam. muitas vezes estão bebido apenas água e, no entanto, dizem disparados bastante grandes. E o reflexo disso é aqueles maravilhosos programas de, de televisão assim se fala em bom português. Uh, mas, enfim, eu acho que, que, que é giro. Eu, uma coisa que eu tenho pena também é de estarem a perder as pronúncias, as pronúncias locais. Uh, eu acho que tudo aquilo que é contra a diversidade uh, é mau. E as pessoas associam, muitas vezes, uh, as pronúncias típicas da, da, da sua origem e da sua originalidade à pobreza e a não ser moderno. Nós temos uma visão muito provinciana do que é ser português. Achamos que ser português... Uh, é a ser da cidade. Na realidade, o que se passa é que há um êxodo uh, do interior para as periferias das cidades e, e uma perca de identidade cultural e, e uma procura de se identificar em qualquer coisa que acham que é moderno, que é televisivo, mas que na
0: realidade é lixo. O Manuel Joviera considera-se um Fernando Pessoa da canção popular, uma vez que não compõe nada de lixo.
1: Não. Uh, o Fernando Pessoa era um, era um gênio. Uh, uma coisa próxima daquilo que podemos chamar um gênio, embora o gênio seja uma, uma forma duvidosa de, de classificação uh, do pensamento de uma pessoa ou da atividade de uma pessoa. Uh, portanto, não. Uh, eu diria que tenho, em relação à música, tenho, tenho um comportamento um bocado mais lúdico. Não, e mesmo lúbrico. Não me, não me considero propriamente um gênio simplesmente não gostava que me chamassem Manuel João e então, tenho tendência para inventar nomes, de maneira que fui inventando vários nomes para, para, os, para os líderes dos diversos grupos que entretanto
0: foram surgindo E o candidato de Vieira? Como surgiu o candidato de Vieira?
1: Houve uma ideia uh, o Pedro Portugal tinha tido uma ideia para um programa de televisão que seria um presidente que seria o candidato de Vieira eu achei que se devia fazer um site o Filipe Melo começou a fazer um site começámos a fazer jam sessions de, de ideias comecei a, a pôr algum, algum texto com a colaboração de Pedro Poronense e do Fernando Brito mas depois quando vi que aquilo começava a ter uma, uma determinada um determinado eco lá fora comecei a perceber que era possível passar da do mundo virtual para o mundo real e então a, a minha ideia foi foi essa de fazer um personagem virtual a viver no mundo real isto é, fazer com que um personagem de ficção vivesse na realidade e tentar, tentar alterar a realidade a partir da ficção e, e é isso que eu acho interessante uh, no trabalho do candidato Vieira e, que aliás só desisto se for eleito um, não, provavelmente se é interessante morrer uh, gostava de dizer que não considero isso uma, uma desistência porque vai continuar a lutar no alentúmulo, uh, continuarei a lutar para ser presidente Sim.
0: Manuel João Vieira, íamos agora ao samba, samba número 1 um. uma música do álbum mais recente de Manuel João Vieira Sim, esta canção é toda do Fernando Brito, tanto a letra como a música com música e letra de Fernando Brito que é um professor primário em
1: Santarém que está neste momento preso por determinadas coisas que eu não posso dizer.
0: Mas tem um excelente gosto musical. É... Samba. Gosta de samba? É, é sobretudo tráfico de
1: sabonetes. Uh, eu gosto, gosto de tudo... Sim, eu, eu gosto de samba. Aliás, gosto... Gosto do Brasil? Gosto de quase todas as formas de música, menos algumas. Gosto do Brasil? Nunca lá estive. Mas, à partida... Por aquilo que eu ouço das músicas, das canções do Dico Farney, parece ser um sítio maravilhoso.
0: Há um ditado popular que diz de médico e de louco, todos temos um pouco. O Manuel João Vieira, tem mais de médico ou mais de louco? De médico e de louco, todos temos um pouco. Um,
1: eu acho que... Eu, sou, eu acho que Portugal, um, por vezes, parece um hospital de malucos. Estive no outro dia no, no Júlio de Matos e pareceu-me que... É isso. Uh, temos todos um pouco, porque vivemos num hospital, num grande uh, hospital psiquiátrico. Portanto, há uns que são médicos e há outros que são loucos. Uh, eu entrei no hospital, uh, só para falar com uma amiga minha, que é psicóloga, que estava lá dentro, e quando fui embora, perdi-me. De maneira que perguntei a uma pessoa que estava a passar uh, onde é que era a saída, o senhor já com uma certa idade, ele disse-me, há 50 anos que estou à procura da saída. E é um bocado isso. Portugal, uh, eu tenho 48 anos e Portugal há mais do que isso. Costumavam dizer 48 anos de fascismo. Mas eu acho que há mais, há mais tempo do que isso que estamos à procura da saída do Hospital de Malucos. E não sabemos onde é que está. Alguém engliou a porta.
0: E Gostou de ter as obras expostas em Serralves? Uh,
1: sim, eu gosto das obras como postas, porque como peixes às postas, uh, Serralves é um, é um museu importante. É como. Um, uh, não é um mercado. No mercado há peixe impostas
0: Mas Serralves, uh, Serralves tem obras expostas. No hino oficial da campanha às presidenciais, diz que temos casas e hotéis, pontes e bordéis. O que é que falta em Portugal?
1: Uh, em Portugal uh, não falta assim tanta coisa, porque nós, tudo aquilo que há de mal lá fora, nós copiamos. Portanto, a única coisa que falta uh, uh, é talvez copiarmos algumas coisas boas, no fundo. E Ou eu... então tentarmos talvez uh, acreditar em nós próprios e na nossa originalidade e fazer cocó. O
0: tempo O tempo voa. <risos> Tempo boa. Estamos quase a terminar a nossa entrevista. Mas antes, vamos a uma rúbrica que é direto à cabeça. Eu dou duas hipóteses. O Manel João escolhe uma. Pode ser? Com certeza. Bora lá. Benfica ou Sporting? Uh, Portugal. Vinho tinto bem encorpado ou uma cerveja bem gelada? Um Bagasso. Cavaco ou Sócrates? Uh, José Jorge, a letria. Loiras ou morenas? Ruifas. Romance ou Hardcore? Hardcore e romance. Numa palavra, a vida é. É o mundo. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiser em ultrafm.pt